0: hola qué tal amigos bienvenidos a tu poderosísimo batido deportivo estás en el licuado es el lugar correcto si lo que quieres es platicar de soccer nfl béisbol fórmula 1 mexicanos exitosos en el extranjero y una pizca de actualidad amigos el día de hoy tenemos un programa ...bastante cargado... ...vamos a estar platicando de el regreso... ...de la Conca Champions... ...tres equipos mexicanos participando en ellas... ...además... ...tenemos eh, nuestra primer sección de béisbol... ...vamos a platicar... ...sobre la posible fecha de inicio... ...y lo que se dice alrededor de ella... ...así como... Eh, ...sobre una entrevista que le hacen a Aaron Boone... ...manager de los Yankees... Eh, ...trata... ...cuatro puntos vitales del equipo... ...cuatro puntos claves... ...y aquí los vamos a discutir... ...además... Tenemos el inicio de la semana 15 de la NFL. Y por si fuera poco, vamos a platicar de la noticia del día. Efectivamente, amigos, Sergio Checo Pérez firma como piloto de la escudería austríaca Red Bull Racing. En la parte de actualidad, acompáñame. Tengo una teoría que me gustaría platicarte. No sé si tú la veas de la misma forma que yo. Son dos servidores públicos muy cercanos a nuestro presidente y la forma política. Y diplomática en la que yo creo... Que se está deshaciendo de ellos... Por comentarios incómodos... Que han hecho... Amigos... Conca Champions... Liga de Campeones... La actividad regresa tras este parón... Obligado por el COVID... Eh, hay que aclarar aquí... Que ya estamos en la... Eh, estábamos en la zona de cuartos de final... Para pasar a semifinales... Algunos partidos... La mayoría se jugó a 180 minutos y únicamente un partido, el del Cruz Azul, se jugó a 90 minutos. Los anteriores eh, ya se habían jugado por ahí del mes de marzo, y el Cruz Azul ya no tuvo oportunidad de jugar su partido por los temas pandémicos, entonces eh, esta es la, la situación. no Se respetaron los marcadores eh, de los partidos a 180, y únicamente, como lo platicábamos, el Azul es el único equipo que juega a 90 minutos. Eh, dicho lo anterior... El primer, equipo, el primer partido con el que eh, reactivamos esta CONCACAF Liga de Campeones, eh, el Olimpia contra el Monte, Montreal Impact, eh, en este partido eh, traíamos un global de 2-1, en eh, este segundo partido la vuelta queda 1-0 favor Montreal, eh, el marcador global le da la ventaja al Olimpia, equipo que ya está instalado en semifinales esperando eh, rival hasta ese momento. ¿Cuál será su rival? Y nos vamos con esto al siguiente partido. Eh, serán los Tigres. Los Tigres, eh, el equipo que vencieron eh, con mayor categoría y con mayor clar claridad eh, su compromiso de cuartos de final. El equipo de Nuevo León se enfrentaba al New York Football Club. Eh, un primer tiempo donde pasó muy poco, eh, salvo por ahí una gran jugada de Quiñones, quien para mí fue el hombre del partido, eh, estuvo desbordando bastante por esa banda derecha. Eh, trajo loco a su marcador. Y en un pica frena. Eh, en el segundo sprint. Le gana ahí a su marcador. Saca un centro eh, bien interesante. Porque es, es al hueco. Eh, y Gignac lo lee de manera perfecta. Va y anticipa su marca. Eh, y de cabezazo al minuto 30. Consigue la primera anotación. Para los Tigres. En el segundo tiempo. Eh, se suelta el, el pelo Tigres. Eh, Leo Fernández marca. Marca. Eh, Javier Aquino y marca Carioca eh, con esto el marcador termina 4 por 0 eh, Tigres vence de manera categórica al New York Football Club y se instala en las semifinales eh, nuestros otros dos partidos de cuartos de final eh, el América enfrentando al Atlanta United ahí comenzábamos eh, o ahí el marcador en el partido de, de ida había sido de 3-0 y aquí hago un paréntesis porque este fue el último partido eh, que fui a ver al estadio y que fui a ver con, con unos amigos y no sabíamos que, que iba a ser el último partido. Eh, entonces es de, de esas cosas eh, curiosas, ¿no? Que hay veces que estás haciendo eh, la actividad que, que tú realices o, o alguna cosa en especial que no sabes si va a ser la última vez que, que suceda al menos por un tiempo eh, así nos pasó a nosotros, ¿no? Fuimos al estadio, eh, no sabíamos que iba a ser la última vez que íbamos a ir al menos en todo el 2020, incluso planeábamos regresar la semana siguiente a ver el partido de, del Cruz Azul, venía Carlos Vela a jugar aquí, eh, a todos queríamos, queríamos ver eso y bueno, al final eh, no se pudo en esa ocasión, pero bueno, la reflexión ahí está, no disfrutemos siempre eh, nuestro presente y no sabemos qué nos depara el futuro. Eh, cerrando esto amigos y volviendo a lo deportivo, eh, se enfrentaba entonces eh, el Atlanta United contra las Águilas del la América, un partido pareciera de, de pretemporada, un partido muy feo, eh, las Águilas no jugaron a nada, no fue novedad, eh, creo que desde hace dos temporadas venimos jugando a nada, pero venimos sacando resultados que medianamente hacen que eh, esto no se vuelva una crisis. Eh, pero como aficionado de, de la América sabemos que nos gusta ganar, golear y gustar eh, en esta ocasión y en los últimos dos años eh, raro es el partido que, que esto sucede y eh, pues bueno, lo, lo positivo aquí es que Miguel es autocrítico y la declaración es jugando así no vamos a llegar a ningún lado con lo cual creo que todos estaremos de acuerdo eh, tiene que cambiar muchas cosas el América más que eh, vaya en la parte de jugadores es complicado, pero sí en, en lo futbolístico, en, en Miguel, eh, entender bien el equipo que tiene, las características que tienen los jugadores, y entonces ver en dónde le sirve más, cómo explota más los, a esos jugadores, bajo qué sistema, quizá no es el que, el que él quisiera, el que él tenga en mente, pero eh, pues ya por, por lo corto que estamos al inicio del torneo y la situación pandémica a nivel mundial, eh, las Águilas no van a ser fichajes, eh, pues, eh, salvadores, ¿no? O como como le gustaría a Miguel Herrera. Entonces eh, yo no creo que que esta América esté para para campone, campeonar en este torneo. Eh, vamos a ver qué tal qué tal nos va con el LFC y eh, y si llegase a pasar no lo veo en este momento como como campeón. Vamos a ver qué fútbol muestra el próximo sábado. Y amigos con eso pasamos a nuestro último partido de los cuartos de final es justamente el partido que se juega a 90 minutos el AFC eh, de Carlos Vela contra el Cruz Azul que iba eh, pues, con un director técnico interino con la oportunidad de eh, sanar, subsanar con, con su afición eh, esta dolorosísima derrota que, que tuvieron contra, contra los Pumas en el torneo local y, y desafortunadamente para su causa un desastre, no un equipo que creo que no tenía ni idea qué jugaba, eh, un equipo falto de confianza, un técnico que, que también eh, pues creo que él tenía más dudas que los jugadores, empezó eh, Luis Romo jugando como central y eh, posteriormente ya lo regresan a la contención, eh, cambios que, que, que realmente eh, no se entendían, eh, sacan a Santi Jiménez, meten a Caraglio, Caraglio estaba... Totalmente en fuera de ritmo, se vio muy mal en el campo. Entonces, sin duda, un partido, un partido más, tristemente, para los seguidores de la máquina, para el olvido. En este partido, yo destaco a, a Jurado, yo destaco a Pablito Aguilar, descargo a Luis Romo, Destaco a Luis Romo, a Rafa Vaca y a Misael Domínguez, este último más que por eh, fútbol, por, por actitud. Eh, creo que fue un jugador que se le vio bastante bien y eh, pues también destacar sin duda lo que, lo que hizo Carlos Vela no eh, le marcan un penal no realmente no era penal eh, como se extrañó el VAR para, para este tipo de situaciones y eh, pues en, en la calentura de la jugada creo que, que lo entiendes no eh, pasa muchas veces eh, cuando yo jugaba esto, esto pasaba eh, te gana la adrenalina de la jugada lo marcan y, y dices bien pero después llega un momento de reflexión donde se baja eso en el momento en el que eh, colocas la pelota, en el momento en el que eh, tus compañeros están, están formados eh, al, al filo del área eh, cuando el árbitro platica o ve al portero, donde se baja esa adrenalina de, del, del juego y reflexionas y dices mmm, profe no me tocó no fue penal y la verdad es que eh, Sí me deja me deja eh, con mal sabor de boca lo que hace Vela, ¿no? Vela eh, lo cobra y, bueno, al final termina siendo ahí gol del lfc El jurado se lanza para ese lado. La verdad es que lo cobró muy bien, raso y abajo. Eh, muy, muy, y, y orillado también, eh, imposible de sacar. Eh, pero sí, la, la situación ahí queda, ¿no? Y en el trámite de, del partido eh, el resultado es justo. El lfc jugó mejor que el azul. Al final, eh, pese a que el penal y esta decisión arbitral se si impacta en el marcador, eh, yo, me pensar, yo me atrevo a decir que como tal, si no hubiese caído ese gol, hubiese caído eh, otro, por ahí jurado también tiene algunas, algunas buenas, eh, realmente el, el resultado eh, iba a ser para mí eh, favor el AFC. tenía que ser favor el AFC por los argumentos mostrados en la cancha, pero eh, pues sí, no, no dejar pasar por alto esto que hace aquí eh, Carlitos Vela. Entonces bueno amigos, con esto vamos cerrando eh, la parte de la Conca Champions, el soccer de esta emisión, eh, quedaron las semifinales listas, Tigres contra el Olimpia el sábado eh, mañana a las 7 de la tarde y el AFC contra las Águilas del la América también mañana eh, en cuanto termine el otro partido, 30 minutos después y ahí le vamos a poder estar campechaneando con la pelea del Canelo al menos en el segundo tiempo. Eh, a ver qué es lo que sucede con los equipos mexicanos. Dos representantes de México. Esperemos que alguno de ellos levante el título. Vamos ahora, amigos, a platicar un poco de BASE. A lo profundo, y no, 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 no. Díganle que no es pelota! Así es, amigos. A lo profundo. Eh, Dos, dos temas rápidos eh, uno es el inicio de la temporada regular, eh, actualmente está pactado para abril sin embargo eh, hubo una reunión el pasado 15 de diciembre entre los dueños eh, y, y los jugadores eh, los dueños no quieren comenzar en abril porque ellos quieren el ingreso del de boletaje, entonces saben que si es en abril eh, aún tendría que ser eh, sin personas o con un cúmulo muy reducido ellos necesitan los equipos los ingresos ya del boletaje y del lado de los jugadores está nuevamente esta situación muy tensa, ¿no? recordemos que para que, para, la, para que la temporada pasada tuviésemos béisbol eh, hubieron cerca de tres semanas de negociaciones eh, reducciones de sueldo muchos temas eh, muy delicados para los jugadores, donde la liga se quedó muy tensa para las negociaciones entonces eh, creo que partir de partir de de esa forma, eh, para este 2021, pues sin duda no es nada bueno para, para la liga. Vamos a ver eh, qué resultado es el que, el que se obtiene eh, y qué fecha es la que se define para comenzar eh, la próxima temporada 2021. Aquí les estaremos manteniendo al pendiente de ello. Y amigos, el siguiente punto y que prometimos al inicio, eh, Aaron Boone, actual manager de los Yankees, eh, como saben, él fue eh, comentarista y analista para ESPN. Tiene muy buenos amigos, muy buenas relaciones eh, en ESPN Norteamérica. Eh, y concedió una entrevista um, a sus excompañeros. Bunny, como le dicen sus compañeros. Eh, platicaba sobre la agencia libre de DJ Lemieux. Este bate tan importantísimo... Para los Yankees eh, terminó su contrato, eh, Boone lo define como un líder para el equipo, pese a que no le gusta tanto eh, el tema de los medios, eh, ha sido el mejor bate de, de los Yankees al menos las últimas dos temporadas, eh, y él dice yo lo quiero en mi equipo, se queda tranquilo con que la gerencia está haciendo su trabajo, eh, parece que ahorita es un tema contractual DJ quiere un contrato eh, por ahí de los 100 millones mientras que la gerencia le está ofreciendo 75, eh, veamos más adelante si consiguen llegar a un acuerdo eh, sobre este jugador clave para las aspiraciones de los Yankees, sobre todo en ofensiva otro punto importante amigos eh, es la rotación en los brazos eh, de los abridores para los Yankees en este 2021 pierden Tres brazos vitales. ¿eh? Es Masahiro Tanaka, quien va... Los tres van a la, a la agencia libre. Eh, J.A. Hub. Y James Paxton. Este último. El hombre de las no expresiones. Así eh, consiga ponche. Le saquen la pelota. O gane el partido. El tipo. Tiene la misma expresión en la cara. Eh, esto es algo que me encanta de, de este señor. Eh, bueno. Estos tres eh, lanzadores. Abridores y... Eh, claves dentro de, de la rotación de brazos, están fuera de los Yankees, entonces eh, se ve debilitada esta parte en este momento los Yankees cuentan con Garrett Cole, este gran lanzador que tuvo para mí, eh, o ha tenido sus mejores eh, temporadas y partidos eh, con la con el jersey de, de, de Houston eh, Jordan Montgomery y dos dominicanos Domingo Germán, que es un espectáculo este este señor eh, y Debbie García, entonces eh, sin duda debilitado, debilitado el, el brazo de lo, los brazos de los, de los Yankees, eh, vamos a ver si consiguen algún otro abridor, decía Boone que, que no lo ve, eh, no ve trayendo un nuevo jugador que va a tratar de buscar con sus relevistas eh, cuál se puede, se puede acoplar para darle la oportunidad de volverlo a abridor. Eh, tercer punto amigos, la recuperación de Gio Urshela, este tercera base colombiano, único jugador colombiano eh, en jugar béisbol en las grandes ligas, eh, tuvo una molestia a final de la temporada pasada, se sometió a una cirugía, le removieron una astilla del codo derecho y eh, menciona Boone que el antesalista colombiano espera estar listo eh, para la próxima temporada 2021. Y finalmente, el último punto, amigos, es acerca de eh, Gary Sánchez, este catcher que la temporada pasada terminó muy molesto consigo mismo por su poca productividad al bate de los Yankees. Eh, decidió, y con el permiso también de los Yankees, jugar en la Liga Dominicana de Béisbol eh, Profesional. Ha estado ahí activo estos meses para no perder ritmo eh, y más que nada para recuperar eh, ahí el swing y para encontrarle eh, la pelota a los a los brazos de, de por allá y, y traer justo esos aprendizajes a la MLB ahora que, que comienza la temporada. Eh, Boone comenta que platicó con Gary y que se encuentra muy bien, se encuentra eh, feliz y, sobre todo, satisfecho con la evolución que, que ha hecho, eh, sobre todo en, en la parte ofensiva. ¿no? Entonces, eh, creo que son noticias positivas para, para los yankees, salvo el tema de, de la rotación. ¿no? Creo que este sí va a ser un, un punto eh, crítico que podría definir o no rápidamente eh, si los Yankees serán contendientes la próxima la próxima temporada aquí estaremos platicando más adelante de todo ello amigos es eh, la sección de béisbol ahora que tengamos partido seguramente eh, podremos estar platicando de un poco más de jugada sin embargo esto es eh, algo de lo que hasta el momento la gran carpa nos la gran carpa nos deja ver vamos ahora amigos hacia la NFL te escuchamos Aaron amigos eh, una vez que escuchamos las diferencias, diferentes cadencias de Aaron Rodgers vamos a platicar un poco sobre el partido de jueves por la noche de la NFL con lo cual se inaugura la semana número 15 los Oakland Raiders recibían a Los Angeles Chargers ese es un saludo de mi perro para todos ustedes eh, un partido de, de bajas expectativas, en realidad. Eh, terminó siendo un, un juegazo. Eh, destacar que Derek Carr, eh, coreback de Los Ángeles, de Las Vegas, eh, sale en, en el primer cuarto, lesionado. Pareciera un tirón por ahí en, en la ingle, lo que lo saca del partido. Y termina entrando Marcus Mariota, este coreback que lo habíamos visto con los Titanes de Tennessee. Eh, termina siendo presencia en este partido. Con eso, sin querer queriendo, el partido se convierte de 2 eh, corebacks que tienen la misma alma mater, ambos eh, Justin Herbert por parte de los Chargers y Marcos Mariota salieron de los patos de Oregon entonces eh, sin querer terminaron enfrentándose en el partido de ayer, eh, Mariota comienza muy bien el partido, un pase por ahí eh, bastante bueno de 35 yardas y creo que esto lo afianza muchísimo en confianza ¿no? cuando está sentado eh, por toda la temporada eh, sin actividad y entras y mandas un pase de estos que termina en anotación. Eh, el pase fue para Darren Waller, eh, por piernas, ahí le ganó a su corredor, a su córner, eh, y terminó bajando y encontrando el balón en la zona de anotación. Eh, cuando tienes un pase así, creo que, que sin duda sirve mucho para la parte anémica. Eh, con esto empezó con el pie derecho, Marcus Mariota, el relevo por eh, Derek Carr. Posteriormente iba a venir... Eh, Justin Herbert, ya con solo 31 segundos en, en el reloj. Eh, estamos hablando de la finalización de la primera mitad. Y a base de, de dos pases eh, de largo yardaje, uno de 30 y otro de 35, eh, consigue darle la ventaja a, a su equipo. Irnos al descanso eh, arriba, 17-10 favor los Chargers. Eh, y es impresionante, ¿no? Como con 31 segundos en el reloj a este joven le alcanzó para eh, conseguir una anotación de 7 puntos. Impresionante lo que hace Justin Herbert en su año de novato. El partido estaba bastante balanceado de ambos equipos. Buenas cantidades de jugadas eran por tierra, otras tantas por aire. Creo que hubo bastante balance en su, en su ataque de ambos. Las series ofensivas consumían bastante el reloj y prácticamente eran de me anotas, te anoto, me anotas, te anoto. Casi no vimos jugadas de tres y para afuera. Y, y de ahí nos vamos prácticamente al último cuarto donde se viene lo realmente interesante eh, estamos hablando que quedaban eh, 3 minutos con 44 segundos en el reloj en este momento el marcador era 24 a 24 eh, y mediante una oportunidad de gol de campo de 46 yardas Michael Batsley, pateador de los Chargers tenía la oportunidad de darle la ventaja a su equipo eh, ¿Qué iba a pasar? Lo iba a fallar. Y eh, Dejaba entonces a Mariota con buena posición de terreno, eh, poco tiempo o un tiempo eh, considerable, realmente bastante bueno para llegar, eh, acabarse el reloj y, y eh, sacar el triunfo, ya sea con gol de campo eh, o con anotación de 7. Sin embargo, eh, Mariota comete el único error, sin embargo el más costoso de toda la noche. Una intercepción eh, ya en la yarda 15 de, del rival, eh, comete, un, eh, comete un, un pase equivocado, se lo intercepta Harris, eh, quien desde la yarda 15 de territorio eh, Charger se lo termina regresando hasta la yarda 25 de territorio Las Vegas. Eh, un, un, re un retorno bastante eh, importante y es el mismo Mariota el que llega a taclear en la 25 para frenar ahí a, a Harris. Eh, Destacar ¿no? lo que platicábamos la semana pasada: raro que un coreback se meta eh, de tal manera. Y si destacábamos que la semana pasada, Mahomes fue con decisión, híjole, esta creo que fue aún con más decisión que la de Mahomes, porque ya habían bloqueado a Mariota y Mariota sigue con su bloqueo, lo supera por velocidad y termina dando el empujón final para que Harry salga y no pueda hacer este pick six de la defensiva. Entonces, el escenario era prometedor. La defensiva de Las Vegas resisten los embates eh, de los Chargers para tratar de sacar puntos eh, viene una captura de coreback a Herbert y entonces eh, con solo 57 segundos en el reloj nuevamente está la oportunidad de irse adelante y esta prácticamente era de ganar el partido eh, mediante un gol de campo nuevamente entra Michael Batchley. y lo vuelve a fallar señores y señoras falla el intento de gol de campo y con eso nos fuimos a tiempo extra, increíble, increíble, pero cierto, nos fuimos a tiempo extra, eh, en el tiempo extra, eh, comienza la ofensiva de, de Las Vegas, eh, y como les decía, ¿no? el tiempo extra no, no fue eh, una falla a la lógica, eh, comenzaron a consumir el, el reloj, y de repente, eh, ya estaban en, en oportunidad de gol, pero ya únicamente quedaban 3 minutos, es decir, ya se habían consumido ellos, eh, más de 12 minutos o cerca de 12 minutos en su serie ofensiva eh, y bueno al final la defensiva de los Chargers hace su trabajo, consigue detenerlos y se queda con un gol de campo el equipo de Las Vegas por lo cual le regresa el balón y le da una oportunidad a eh, los Chargers de regresar eh, en el partido. Le dejaron solamente 3 minutos con 22 segundos a Justin Herbert. Lo único que tenía que hacer la defensiva era detenerlos. Eh, y sobre todo el tiempo que ya era un factor importante. Y con un bombazo de 53 yardas. Un verdadero bombazo. Eh, Justin Herbert coloca en primer gol a su equipo. Eh, entonces esta jugada es muy, muy, muy vistosa. Si tienen la oportunidad, eh, échenle un ojo. Y bueno, con esto eh, la defensiva de, de, los Ángeles, de Las Vegas los obliga a ir hasta tercera oportunidad, no cedían, eh, parecía que el partido iba a terminar en empate y en eso nuevamente Justin Herbert eh, desde la yarda 1 brinca por encima de sus hombres, estira el balón, eh, cruza el plano imaginario y con eso la victoria termina siendo para los Chargers. Interesante partido, marcador final 27-30, a favor los Chargers. En la parte estadística, eh, Marcus Mariota, 226 yardas por aire, un pase de anotación, una intercepción, corrió para 88 yardas. Josh Jacobs, su mejor corredor, con 76. Y por aire, Darren Wallen atrapó nueve pases eh, para hacer 150 yardas, un promedio también interesantísimo de 16 yardas por jugada para el receptor de Las Vegas. Por parte de los Chargers, Herbert con 314 yardas. Eh, dos pases de anotación, cero intercepciones, Austin Eckler por tierra su mejor jugador, 60 yardas, mientras que por aire lo fue Galen Goyton con 91 yardas, este jugador fue el que eh, cacha y ese pase de 53 yardas que platicábamos. Eh, y en la parte defensiva destacará el, el capo Joe Pousa, eh, quien salió por aparente conmoción, en el tercer cuarto eh, había jugado un partido discreto, sin embargo en el tercer cuarto sale y hace dos tacleadas para perder yardas detrás de la línea por ahí le llegan a golpear la cabeza y bueno, tiene que salir, vamos a ver cómo, cómo se reporta para los próximos partidos y bueno amigos, con esto vamos a ponerle punto y seguido, platicamos la próxima emisión del resto de la semana 15 de la NFL vámonos ahora a escuchar la obra de Brian Taylor Así es amigos Estamos Escuchando a Brian nuevamente Porque vamos a platicar Sobre la noticia del día Sergio Checo Pérez, nuevo piloto De Red Bull Racing La escudería austriaca Decide por el piloto mexicano Hace a un lado del de asiento A Alex Albon este piloto tailandés que se va a quedar como piloto de pruebas para estar ahí presionando a Checo Checo firma un año con opción a, a renovar uno más y para Alex Albon la expectativa es se equivoca Pérez y vas a entrar tú el próximo año en 2022 vaya es sin duda una noticia que, que a mí me llenó de júbilo me, me puso muy feliz, me ha tenido muy feliz todo el día es algo que es, es realmente un sueño hecho realidad no es Prácticamente, no sé, como, como ir a Disneylandia para un niño chiquito. Creo que creo que esto fue es fantástico tener este tipo de noticias. No saben el gusto que me da ver que cada vez más personas se están involucrando con la Fórmula 1, con la carrera de Checo. Lo digo porque en, en mis redes sociales yo ahora veo que más personas están posteando sobre esto. Me llena en serio de muchísima alegría que el, el esfuerzo, el talento de este... Eh, piloto mexicano se esté valorando más en nuestro país, creo que, que mucho fue por la historia que comenzó a gestarse al, alrededor de Checo en esta temporada, más personas les empezó a llamar la atención y, y bueno ahora tenemos personas nuevas que apoyan la carrera de, del mexicano y estoy seguro que vendrán más, estoy seguro que con este fichaje habrán más personas que, que se sumen a a este deporte y más personas que se sumen a, a reconocer y, y, y admirar y valorar la carrera deportiva que está haciendo Sergio Checo Pérez en la Fórmula 1 platicando un poco de, de qué es lo que, lo que le espera porque creo que todo, todo está genial ¿no? el hecho de, de, la, de la firma y demás, todo está genial pero enfriando las cosas un poco ¿qué le espera a Checo Pérez en Red Bull siendo un compañero de Max Verstappen? Max Verstappen es un tipo que ha destruido, ha hecho pedazos a los dos compañeros que ha tenido, Pierre Gasly y Alex Albon. Es un piloto que, que quizás sea como el niño consentido de la casa, ¿no? Es el piloto preferido de la casa. Creo que aquí sí va a ser muy importante que Checo se siente con, con Christian Horner, director de, del equipo eh, Red Bull Racing, y le diga qué esperas de mí, ¿no? Porque Checo es un, un competidor nato, un piloto uno, que si le vas a pedir que sea el piloto número 2, creo que tiene que estar establecido desde el comienzo, para evitar eh, situaciones como las que en su momento ha tenido Charles Leclerc de Ferrari, con el propio Sebastián Vettel, como las que Checo tuvo incluso con, con Esteban Ocon, creo que ese era el mayor miedo y la mayor duda para firmar a Checo, lo competitivo que es el piloto mexicano, versus lo competitivo que es Max, y que ninguno de los dos va a querer perder, y que ninguno de los dos va a querer ser piloto 2 de nadie, Entonces Creo que esta es en este momento la, la mayor incertidumbre. También lo que hizo que esta decisión se alargara muchísimo. Por calidad, nuevamente, está en los números. como Pérez supera a Alex Albon. Entonces será muy interesante. Porque también con, esto, con este fichaje checo se expone. En caso de que las cosas no le salgan nada bien. A terminar quemado frente a Max Verstappen. Y bueno, eh, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Entrevistaban también esta tarde a los tres pilotos que quedaron en, primeros en el Mundial de, de Pilotos. Eh, Hamilton decía que se encontraba muy feliz por, por la noticia de Checo, pero que sin duda iba a ser un año más competido el próximo, dado que Max iba a tener un compañero para hacerse la difícil a los, a los Mercedes, ¿no? En esta temporada realmente Max era el único que, que competía o que medianamente conseguía competir contra los Mercedes. Valtteri Botas también confirma esto y dice si la próxima temporada será más complicada para nosotros. Mientras que Verstappen se muestra contento, se muestra feliz. Comenta que no sabe hablar español, que, que será checo quien comience a, a hablar holandés. Lo comentó en tono de broma: pues que está contento con el fichaje y que espera justo que la incorporación de checo le ayude a pelear más de cerca y mediante estrategias más arriesgadas y estrategias a base de dos autos con los Mercedes. Con esto pues también sin duda deja entrever que él será el piloto líder o él quiere ser el piloto líder y pues bueno, a ver qué, qué es lo que nos depara más adelante este espectáculo. Sin duda cosas muy positivas para Checo, yo espero estén, estén por venir y aquí les vamos a estar trayendo la información. En otro capítulo platicaremos... Un poco más de, de la historia de Checo, su historia a lo largo de estos 10 años de manera resumida, claro, eh, pero para entender más lo que es el, la dimensión de este logro, ¿no? de estar con un equipo que son los más cercanos perseguidores a Mercedes y que Checo no llegó por su tema económico, por tener a, a un Carlos Slim detrás de él, por tener Claro, Infinitum, Pemex y demás eh, marcas a Red Bull Racing. Va a ser muy interesante. 93 días para el arranque de la carrera eh, para que se apaguen las luces e iniciemos eh, la temporada 2021 en Melbourne, Australia. Amigos, hasta aquí Fórmula 1. Vamos ahora con la actualidad. A mí no me importa el Gracias por seguir con nosotros, estás llegando a la última parte de tu licuado. Lo más espeso, lo más difícil está aquí. Amigos, platicamos eh, sobre esta teoría que tengo. Dos funcionarios públicos que quizá ya no le son del todo cómodos a Andrés Manuel López Obrador y que está optando eh, por darles a cada uno de ellos salida de su gabinete, pero de una manera elegante. ¿Quién es el primero de ellos? Alfonso Romo, esto fue el pasado 2 de diciembre, y realmente lo habíamos, o yo lo había, habíamos decidido dejarlo, porque pareciera eh, o hubiese parecido algo algo aislado, pero ahora que pasa por segunda vez, decidimos tomar estos dos casos y juntarlos, porque quizá eh, si el río suena es porque agua lleva, ¿no? Alfonso Romo, hasta el 2 de diciembre, coordinador de la oficina de presidencia anunciaba que salía y dejaba esta en entrevista y en la parte oficial Andrés Manuel López Obrador mencionó que en realidad Alfonso Romo había aceptado el cargo únicamente por tratarse de estos nuevos funcionarios de la cuarta transformación porque él realmente toda su vida ha sido empresario entonces que desde el primer momento que Andrés asumió la presidencia se fijó que Romo iba a estar con él dos años se cumplen los dos años el primero de diciembre y el 2, un día después se da a conocer el anuncio de que Alfonso Romo sale de la oficina de la presidencia esto fue lo que pasó de manera oficial de manera extraoficial yo creo que tiene que ver con el siguiente comentario que les voy a poner, es Alfonso Romo, aún en este entonces, coordinador de la oficina de la presidencia a que tengamos una cultura de, de que tenemos prisa y que no podemos manejar un país que está decreciendo al 9%, cercano al 9%, que estamos decreciendo al 9% como, y lo estamos manejando como si estuviéramos creciendo al 9%. Ahí está la declaración. No podemos manejar un país como si estuviéramos creciendo al 9% cuando estamos decreciendo al 9%. Esta declaración la hizo en noviembre y casualmente días después sale este comunicado que Alfonso Romo deja la oficina de presidencia. En política no hay coincidencia y entonces esto me llevó a pensar que en realidad fue un funcionario incómodo, no le gustó la autocrítica a Andrés Manuel y decidió por darle salida a Alfonso Romo. Esto sucedió el 2 de diciembre. ¿Qué acaba de suceder en esta semana? El nuevo funcionario ahora es Teban Moctezuma, ex secretario de Educación Pública y hasta el pasado 16 titular de la SEP, pasará a formar parte de la Embajada de México en Estados Unidos. Será el nuevo embajador entre estas dos naciones. En política, si alguien te molesta, mándalo de embajado. Y bueno, creo que aquí pareciera que, que es lo que hace Andrés Manuel, ¿no? Escuchaba y veía también otras, otras opiniones, otros comentarios, y algunos decían, le están dando más fuerza al magisterio con este movimiento. Yo no lo veo para nada que va por ese, por ese rubro, y yo más bien creo que, que están mandando a Moctezuma fuera de la SEP porque al menos en las últimas dos mañaneras, tras anunciarse esto, Andrés Manuel no ha dejado de... Eh, remarcar el regreso a clases el regreso a clases creo que esto fue algo en lo que chocaron eh, muchísimo ellos dos Andrés Manuel prevé o quiere un regreso a clases evidentemente antes que lo que lo quería Esteban Moctezuma, Esteban en todos eh, los foros públicos que tenía siempre el mensaje es hasta que no estemos en semáforo verde no se va a volver eh, a las escuelas en todos los niveles Mientras que el discurso de Andrés Manuel era un poco más optimista o irresponsable, como, como gusten verlo. Entonces creo que aquí estaba bastante el choque entre estos dos funcionarios y Andrés Manuel, con todo el colmillo político que tiene, decide enviarlo a atender estos asuntos diplomáticos entre México y Estados Unidos. Es lo que yo pienso, te hace sentido, es sin duda algo muy interesante el ver como pareciera ya tendencia el hecho de que cuando a alguien no le es cómoda a nuestro presidente, alguien interno, alguien que está en su gobierno, esto es lo que, lo que hace por segunda ocasión. Veremos más adelante si existe una tercera y corroboraremos teorías. Sin embargo, pues por el momento es el material que les quería compartir en la sección de actualidad. Amigos, llegaron hasta aquí. Nuevamente les agradezco el poderosísimo y valioso poder de su atención han consumido nuevamente la totalidad de su batido deportivo, así que yo los dejo ir no sin antes recordarles pásensela de pelos por donde puedan